0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura
1: mm, ¡Eso intentamos! ¿eh? ¡Sin ¿Sí Porque cuando la lengua se suelta, no hay los pare
0: Esto es Sin Escape, comenzamos ¿Qué? ¿Pues qué está comenzando o ¿Qué? Oh. Hey, hey, bájate de la
2: mesa,
3: bájate de la mesa, Luis. Bájate. bájate,
2: ah, bájate apenas me eh. estaba... Mira Apenas oye. estaba calentando. Es un paso de John Travolta o qué, amigo. Así es. ¿Qué se va a hacer que fuiste a ver? De Night
3: Fever. Fuiste a ver Vaselina en la Ciudad de México en su estreno, ¿verdad? Vaselina. Ah, es que tú no sabes de teatro o musical. Ah, los Timbiriches no de y Alejandro Los Timbiriches, sí, pero que
2: no tienen como 60 años. Pues
3: es una película <risa> y obra sesentera, entonces ¿sabes? Ah, claro. bueno,
2: Ah, quedaron al toque. Te toco. cuento
3: que es una de las Ajá. obras más esperadas de este año, ¿eh? Los oh. Timbiriches, gracias a Alejandro Gough y Eric Rubin. Eric Ajá. Rubin como productores reunieron a los Timbiriches, o a la mayoría, Ajá. para volver a montar este espectáculo con... Un, nuevos este, arreglos musicales y demás y ya fue el preestreno
2: oh. o el estreno más bien, entonces les fue un... Paulina Rubio no, ¿verdad? Ella Paulina 8, Rubio
3: 7? no, aunque se rumora que en algún momento de la gira pudiera integrarse este, como invitadas especiales ella y Talía mm. quién sabe, quién sabe con bueno. que salga Sacha me conformo ay, sí ah, no sé. sí fue mi amor platónico cuando no, era o sea, no. sabes que yo claro, fui, amigos, hermosa. amigas yo fui a ver a, ti, a Timbiriche uh -huh. eh... ¿Cómo les digo la referencia? Eh, cerca, pues muchas cosas en el periódico mural. Eh, sí. Al lado del del periódico mural había un un, un este un de balneario la nueva plaza, de la plaza. Balneario. De la nueva plaza entre enfrente, la nueva plaza. Enfrente de esa nueva plaza. Enfrente había un balneario muy pequeño. Ahí se presentó se presentó para dar a conocer su segundo material. Ahí los conocí.
2: Segundo material, ese, pero cuando estaban chicos. Sí, súper sí, chicos. Oh.
3: Y, y mi mamá nos llevó a, a mí y a mis hermanos. Uh -huh. A mis hermanos y a mí. Y no tenía ni idea mi mamá. Entonces nomás nos llevó para que por fuera escucháramos el concierto. Pues no sé si nos dieron así con la carita arrugada, sucia. Nos dejaron pasar. Sí, fue una gran experiencia. Y por supuesto, después mi mamá rompió su cochinito para llevarnos a ver Vaselina en el Teatro Cine Rex. Oh, ¿en
2: estaba ese Teatro Cine
3: Rex? Estaba en... ¿En el centro? Enrique Ideas de León y Garibaldi, por ahí. No recuerdo exactamente la dirección. Ah, sí, sí, que sí, creo
2: sí, que sí. sí, sí, ¿sí uno, todavía? Sí, no, pero creo, bueno, no me acuerdo, pero creo que por hace como 10 años o algo así, como que quieren retomarlo como teatro, pero creo que luego ya no funcionó. Ahorita debe estar cerrado porque ya no hay nada, pero... Pues
3: no sé, pero sí tengo muy un recuerdo de, oh. de, de Timbiriche. Y de teatros, un recuerdo ya para dar la bienvenida a mis amigos y amigas aquí este Un recuerdo que me llena muchísimo: donde era el Teatro Galerías, donde es? uh -huh. está ahorita el Teatro Galerías, era un cine. Ahí un uh -huh. día fui a ver, uh -huh. tal vez una película de hombres que, o no sé, tal vez de menudo incluso, pero estaba enfrente de mi sala El Exorcista prohibida la entrada a, a, a menores, a como si era prohibida la entrada, me pues crucé, ahí, voy. Sí, ahí voy y vi exactamente la, la escena más fuerte del exorcista y quedé impresionado. Pero bueno, ahí <risa> años después, la más fuerte
2: y no puedo preguntarte aquí porque si es la más fuerte no puedes decir no. okay,
3: Oye, va, y años después ahí vi el despertar del diablo. ¿Era un 2? cine ahí? ¿Era un cine? Oh.
2: ¿Era un cine? Sí, 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 sí. Es que de, de no, estás muy no joven, acuerdo, amigo. Pero no me acuerdo más de joven. Se me acuerdo de galerías, pero antes de galerías no me acuerdo qué había ahí. Era, era, con extraordinario. Nada, no que
3: era qué sea. bonito, ¿eh? vivimos tiempos muy bonitos los, los, los boom,
2: boomers, así nos dicen, así nos dicen. No, boomers son los de los años 60 o 50, no, ¿sí? yo. bueno, yo mm. no sé,
3: no nos metamos en líos con eso, <risas> mi amiga Alejandra Magallanes en los controles como hace ya muchísimos años, que nos ha aguantado, muchas gracias Ale, eh, Cristian Cobos decidió irse con Pablo. Ya <risa> garabito <risa> Con Pablo Garavito Dicen Cobos en la producción como el último año y pico Y se lo agradecemos muchísimo La cordura está gracias a él Y gracias a usted que nos está escuchando Aquí en el bueno. 1250 Dice que Pablo Que Pablo es Blumer, Blumer. Blumer. Ya ves que sí no, eh, no Haces bien. falta aquí físicamente señor productor Es que como está vendiendo tanguitas Aquí en el Parque Revolución Se le hizo tarde, ahorita viene para acá el, el señor productor Pablo Pablo, <risa> Pablo <Garavito. risa> <risa>
2: bueno,
4: sí. oigan, este, vamos o sea, a platicar del de libro ver.
3: Cielo Cruel, eh, Ajá. con Maritza Buendía es. es su segunda obra uh -huh. además vamos a platicar con Susana Chávez, la mera mera del Museo Cabañas uh -huh. Jorge Cole, eh, si nos responde el teléfono, porque uh -huh. ya no sé uh -huh. si él va a estar a, también en huelga, no lo sé vamos a ver <risa> si nos contesta vamos a hablar de la película fuerte y por supuesto lo que está pasando con el sindicato de, 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 actores, de actores y de eh, guionistas, pues, guionistas. en
2: Hollywood. Uh -huh. Ay, Dios.
3: Pero comencemos con una triste
2: noticia. Ah, ¿La dices tú ya? Ay, pues sí, digo. Eh, falleció Francisco Ibáñez, ilustrador y creador de Mortadelo y Filemón. Acá en este lado del charco, creo que, digo, si ubicamos, es un, eh, es una historieta española. Creo que no estuvo tanta, no tiene tanta popularidad como ha hallado, por supuesto. Pero. Eh, yo sí ubicado un poco, pero te, que terminé fascinado porque hicieron un live action hace cerca de 10 años o 15 años. Excelente. Después hicieron eso? una secuela también. Porque es eh, una muestra de efectos especiales genial. Es muy Looney Tunes. este Explosiones y aplastados y todo eso. Pero así muy caricaturesco. Entonces eso me gustó, es muy graciosa, es muy divertida, o sea, la encuentran en algún momento porque no está, no es fácil eh, encontrarla así, este, pues ahí está, es, es la, la, la gran aventura de Mortadelo y Filemón, creo, y este y pues ahí y la secuela también está está buena, está divertida. Ah, pues Descanse en Paz,
3: murió a los 87 años y pues mucha gente lo va recordar por siempre. Te platico rapidísimo que uh -huh. Mortadelo y Filemón, la primera película, no la encuentras en este, ninguna plataforma, no, efectivamente. sí Está confirmando nada más ese dato. Y la segunda parte sí. eh, en Prime Video. Ah, va okay,
2: bueno.
3: Mortadelo y Filemón contra Jimmy, el locuaz. Vamos a escuchar a don Arturo. Trae dos recomendaciones bastante, bastante aceptables. Así que paren su oreja y tomen nota porque sí, también lo recomiendo.
1: Gracias, mis queridos amigos de Sin Escape. Hablemos de Clara y el Sol, la esperada novela de Casuo y Seguro tras el premio Nobel. Este libro de 334 páginas tiene de todo. Ciencia ficción, mitología, suspenso, misterio. Es una exploración hermosa y poderosa sobre la humanidad. ¿Qué hace a una persona? ¿Qué hace que valga la pena vivir y recordar una vida? ¿Cómo nuestras creencias y observaciones cambian el mundo y viceversa? Esto y más, te vas a preguntar al leer Clara y el Sol, cuya protagonista es una amiga artificial especializada en el cuidado de niños. En un inicio nos enteramos de su pasión por observar detenidamente todo lo que sucede enfrente de un escaparate, mientras espera que alguien la quiera y se la lleve casa a su casa. Así conocerás a Yosi, una joven a quien deberá otorgar un cuidado extremo, ya que está enferma. La novela está narrada en primera persona por el androide y su percepción es sobre todo visual y se da en función de retículas con las limitaciones propias del mecanismo. A pesar de esto, amigos amigas, Amarasa Clara es perspicaz y noble, es más Vas a desear que fuera real para poder abrazarla y decirle cuánto significa para ti. La maestría narrativa de seguro, es impecable. Plantea metáforas novedosas de los impulsos humanos y de la naturaleza androide. Bastante recomendable. Busquen esta novela en Editorial Anagrama. Ahora bien, si quieren algo más ligero pero necesario, lean Historia Chiquita de Editorial Planeta. Dicen que Sari, la autora, es muy famosa en TikTok y sus podcasts. Yo no lo sé, jamás la he visto ni he escuchado, pero lo que es más interesante de su libro es cómo narra paisajes o, o paisajes importantes de nuestra historia, de la historia de México, pero a través de recetas de cocina. Así es. Como dice el título, son narraciones chiquitas e ingeniosas que van a fascinar a quienes afirman que leer sobre la historia de México es aburrido. En fin, Francisco Toledo, Alfonso Reyes, y Olín, El origen de las palomitas, la televisión a color, La masacre del 68, El temblor del 85 y hasta Tepito son algunos de los múltiples temas que Sari aborda. Mientras, por supuesto, nos enseña a preparar una manzana al horno y un niño envuelto, por ejemplo. Todo está perfectamente equilibrado en historia chiquita, altamente Recomendado. Regreso con ustedes, Pablo, Luis, Luis, Pablo.
3: La historia Chiquita uh -huh. cayó aquí a la redacción, aquí a, a la cabina por accidente, la verdad. No era un libro que, que estuvimos buscando, uh -huh. pero es muy llamativo el libro, ¿eh? Porque uh -huh. eh, lo empecé a ojear y está muy bien diseñado, está muy bien equilibrado en cuanto a, a las recetas, cómo las puedes preparar, los diferentes eh, menús. Uh -huh. Y de paso. Vas aprendiendo sobre la historia de, de México. Está bien. ¿Está, sí, buenas recomendaciones de Don Arturo.
2: Y bueno,
3: ¿tú quieres dar bueno. alguna recomendación o antirecomendación?
2: Antirecomendación. Este. No. No, pues. Te agarraste. No, en, no en pues. Curva. No. Está bien, amigo. Ay, Está bien. No, todavía es, que, no, es una suerte. <risa> este. Mmm no no, no, no. <risas> Como, <risa> Como estoy pensando oye antes de que venga ah, Jorge quieres
3: tú dar algún comentario sobre la huelga de actores y, y guionistas porque después pues, ¿por qué no va a dejar de hablar
2: pues que re digo que es es justa obviamente eh, y creo que no solamente en Hollywood creo que a, en, a nivel mundial de repente a todos los que se involucran en, en televisión en cine eh, siento que de repente es como, ah, estás trabajando en eso, entonces con eso es, es como si estuviera tu, sus, tu sueño se hubiera cumplido. Pero no es un trabajo, es un empleo. Entonces de repente las condiciones no son las más apropiadas ni para actores, ni para eh, guionistas, ni para directores. Entonces eh, qué bueno que, que alcen la voz. Vamos a ver qué repercusiones tiene. La que recuerdo uh, que nos tocó fue, bueno, que nos tocó a nosotros, ¿no? pero que tuvo repercusiones fue la del 2007 de, de guionistas y eso... Eh, retrasó eh, algunas eh, producciones, algunas series se eh, acortaron y todo. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque acá está es la de los actores. La anterior fue hace ya bastante tiempo que había que no había pasado.
3: Muy bien. bien. Vamos a un corte y regresamos para
0: hablar de letras. La lengua no les para y tenemos que ir a un corte.
1: ¿Qué? Tenemos que ir a un corte.
0: Búsquenos en Facebook como Sin Escape Radio. DK 1250. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83, 83 o al 3336 47 74 81.
5: Entre líneas.
3: ¡Ah! 15 de julio, quincenita, mi querido Luis Adams. Oye, y como uh -huh. dijimos, vamos a hablar de, de letras porque siempre el señor eh, productor nos trae invitados e invitadas que vale la pena conversar con ellas y con ellos uh -huh. por lo que traen entre manos. Y no es la excepción este libro que se llama Cielo Cruel, de la narradora Zacatana. Eh,
2: Maritza, buen día. Gracias
3: a Maritza, sí, sí, sí. que la verdad es un trabajo muy bien de realizado y pues está aquí para platicarnos los detalles. Eh, uh -huh. ¿Nos
4: escucha Maritza? Sí, los escucho muy bien. Un placer estar aquí con ustedes.
3: No, al contrario, al contrario. Muchísimas gracias por eh, darte el tiempo de platicarnos aquí a, a nuestro de Escuchas y a Luis y a un servidor sobre esta publicación que se tomó alrededor de cinco o seis años eh, escribirla, ¿no? De hecho, empezó antes de, de tu primera publicación, ¿verdad? Sí, bueno, de mi primer novela. ¿Novela? Mi primer. Ah, no? jugaré sí. contigo.
4: Sí, exacto. Mi primer novela se llama Jugaré Contigo, se publicó a finales de 2018, pero desde antes de que se publicara Jugaré Contigo yo ya estaba escribiendo Cielo Cruel. Por lo regular eso pasa cuando, con los escritores, cuando estamos publicando una novela ya tenemos un rato trabajando otro proyecto y así pasó con Cielo Cruel, este, pues pasaron, no sé, cinco años, un poco más y una pandemia, hasta que ya finalmente tenemos afortunadamente esta nueva esta nueva novela.
3: Este trabajo que recrea tres historias de amor cada una con eh, sus peculiaridades, ¿no es así? porque son tres mujeres Mar, es la hija, Gloria, la mamá y Belén, la abuela, quienes se van a replantear el deseo y el cuerpo
4: Sí, así es. Eh, sí son historias de amor, pero no amor en el sentido tradicional. Uh -huh, uh -huh. Es decir, no son personajes femeninos que estén esperando que sean pasivas, que sean nada más receptivas o que estén cumpli es esperando cumplir con algunos roles que la sociedad eh, les dictamina. Uh -huh. Creo que muy por el contrario, aunque sean, son tres mujeres que en distintos contextos históricos están buscando proponer nuevas maneras de amar, y a, y a lo mejor esas nuevas maneras de amar no se corresponden exactamente con lo que la sociedad ha venido diciendo, que es la manera como debemos de relacionarlos, relacionarnos amorosamente.
3: Y justamente cómo es que te enfrentas a través de la escritura con esta serie de tabúes y creencias...
4: Pues a través del lenguaje, creo que como, como escritora mi herramienta principal es el lenguaje y me interesa mucho el trabajo del, del mismo, me gusta mucho la corrección, me gusta mucho eh, ver la, el trabajo de la sintaxis, el acomodo de las frases, la búsqueda de metáforas, creo que, que parte de mi búsqueda como escritora es poder Plasmar situaciones que a lo mejor en otro contexto pudieran resultar eh, un poco duras o, o fuertes, pero que gracias al trabajo del lenguaje aquello pueda sentirse como una propuesta poética.
2: Eh, ¿Qué es lo que disfrutas, eh, o disfrutaste, por ejemplo, en esta novela de eso, de, de alguna manera viajar en, eh, o estar presente en estos tres tiempos diferentes y qué es lo que más disfrutaste de eh, cada una de ellas, cada uno de estos tres personajes principales?
4: Yo creo que la construcción, justamente la construcción del personaje y ambientarlos en cada una de sus épocas. Por ejemplo, la abuela, ella eh, vive aproximadamente después de la Revolución Mexicana. Ella se enfrenta a ser maestra en un momento muy temprano de su vida, justo cuando José Vasconcelos manda eh, decir que se lleve la educación a todos los lugares del país y, y que... Eh, no, en las pequeñas ciudades o en los pequeños pueblos aquello no era tan fácil, entonces eh, invitaban a trabajar a maestros a, a gente muy joven y eso fue lo que le pasó a, a la abuela que se llamaba Belén y que ella además eh, todo este contexto de, de persecución, además que en ese momento estaban viviendo los maestros y de tortura y asesinatos y demás, le crea un, una personalidad fuerte y, y ella descubre que ella es capaz, además, de, de, de ser una mujer autosuficiente que sabe complacerse a sí misma, eh, tanto intelectual como corporalmente, y digamos que esa sería como una de las primeras este transgresiones que, que, que se encuentran en la novela, ¿no? Eh, luego ten...
3: Ajá, adelante, perdón, adelante.
4: Sí, sí, luego tendríamos a la madre que viene en una situación de migración de Estados Unidos hacia México, un lugar pequeño, de una ciudad pequeña de, de México, y que ella, por ejemplo, siempre ha estado enamorada de su mejor amiga, y ella busca todos los medios posibles para poder integrarla en su relación con su marido, sin que aquello ocasione un gran conflicto. Entonces, rompe digamos, con la idea del matrimonio en el sentido bidireccional y busca hacer una triangulación. Y en el caso de la hija, que es en un contexto mucho más contemporáneo, bueno, a grandes rasgos, ella termina enamorada de un hombre menor que ella.
3: Alejo. Y que es poco retratado en la literatura, ¿no? ese tipo de temáticas. En el caso de la
4: exactamente, exactamente. Todavía es un tema, yo creo que tabú incluso, ¿no? Porque, que por lo regular estamos acostumbrados a que sea el hombre, y lo vemos como uh -huh. cierta naturalidad, que sea el hombre sí. el que tenga una relación con alguien menor.
3: Uh
4: -huh. Y... Y de al viceversa no, no sucede tanto. Entonces, es, eso es lo que me propongo. son Ciertamente sí son historias de amor, pero son personajes que se están planteando nuevas maneras de amar.
3: Muy bien. Está bien. ¿Para quién va dirigido esta esta novela? Para, la... Para
4: cual, cualquier tipo de lector, mayores de 18 años, solo uh -huh. por poner un... <risa> Un, un límite vaya Pero... Sí, es que es porque te pregunto Porque, por ejemplo, lo, los jóvenes Están
3: casados más con, con esa eh, esas novelas Esos libros rosas, por llamar de alguna forma Que donde todo es muy bonito donde el final siempre es muy feliz Y el amor Los que ya somos viejos sabemos que no es fácil pues mantenerlo sí. Se sufre, se goza, por supuesto Pero hay que Ajá. mantenerlo siempre vivo Con la llama
4: Sí, claro bueno, mira, de, afortunadamente desde Jugaré Contigo he venido trabajando con distintos tipos de público, desde jóvenes de preparatorias, CCHs, hasta clubes de lecturas de señoras eh, grandes, uh -huh. y, y yo he, he tenido la suerte de que mis novelas han sido bien recibidas, uh -huh. entonces, este... Eh, Sigue sigue leyéndose también este tipo de historias, este, porque porque justamente lo que se están proponiendo son otras maneras de, de apalabrar el cuerpo, otras maneras uh -huh. de apalabrar el deseo, otras maneras de, de, de decir, bueno, la tradición me dice esto, pero qué tal que no, qué tal que yo me atrevo a hacer otras cosas. Y entonces uh -huh. de ahí van surgiendo como distintos públicos.
3: Uh -huh. Por cierto, eh, estás trabajando en tu tercera novela, ¿no? que tiene que ver eh, entre la relación madre e hijo. ¿Qué nos puedes sí, adelantar? Sí, sí.
4: Eh, bueno, pues estoy un poco como, como en ciernes, uh -huh. este, eh, va a haber un conflicto por ahí que van a atravesar la, la madre y el hijo, pero seguramente va a haber todo este interés por la creación de ambientes soníricos, la creación de ambientes poéticos, eróticos también, toda esta parte lúdica, yo creo que es algo que ya está dentro de mi literatura, desde mis primeros libros de cuentos sí. me, hago, eh, me he inclinado por trabajar el, el, el erotismo también, pero siempre vinculado con, con, con esta parte lúdica del lenguaje.
3: ¿Cuándo te das cuenta como escritora que un texto se va a convertir en cuento o en novela?
4: Mm, por el aliento creo, como que hay, hay textos que te dan poco aliento y hay textos que te dan mucho mayor aliento, una, una novela se va haciendo un poco como por acumulación uh -huh. y, y por lo regular parto de un, tengo la, la idea de cómo arrancar y tengo la idea de cómo terminar y entonces el camino que se va trazando en medio es el que, como, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta ese final? Entonces, si me va dando, ¿cómo te diré?, como demasiados elementos, sé que, que puedo ir eh, abriendo de bastan, mmm, varias rutas, eh, sé que es una novela. Te diré les puedo contar a lo mejor que también, en, en mi caso particular, yo sí necesité llegar a una cierta experiencia de vida, a una cierta edad, uh -huh. como para sentirme con mayor Autoridad. Um, confianza, Ajá. <risa> con mayor confianza, digamos, okay. este, escribiendo novelas, y, y ya tengo rato escribiendo novelas y, y me siento bastante bien con el, el género.
2: Maritza, ¿y para ti es sencillo o es complicado el dejar los personajes atrás y continuar con la siguiente historia?
4: No, fíjate que sí, sí, es, sí se pasa por una etapa de duelo. Con, uh -huh. Cuando terminas un proyecto y cuando cierras ese proyecto... Estás acostumbrado a trabajar durante años con, con un, un sí. ciertos personajes, con cierto ambiente, con cierta historia, te acostumbras a, a llamarlos, a, a evocarlos, a convocarlos nuevamente cada no sé, cada mañana, cada, cada tercer día, uh -huh. y entonces de pronto que, que empiezas una no, nueva novela y que ya no vas a llamar a tus anteriores personajes, uh -huh. sí se pasa como una especie de, de duelo en donde tienes que cerrar, evidentemente tienes que cerrar ese ciclo uh -huh. y estarte planteando que ahora eh, lo que es tu búsqueda va a ser otra cosa.
3: Pues invitamos a todos los escuchas a que busquen el nuevo trabajo de Maritza Buendía, Cielo Cruel, bajo el sello de Alfaguara. ¿Algo más que quieras agregar?
4: Pues que seguramente lo encuentran en todas las librerías principales de la ciudad de Guadalajara, y que con gusto por allá nos encontraremos en la FIL.
3: ¡Eso! Mm, ¡Ay! ¡Ya, qué rápido! ¡Ya vamos a mitad del año! <risa> sí, se ¡Acerca sí. a la <risa> FIL! Ya. ¡Genial! Ya. No sabes la, la emoción que nos da. Acá te veremos. Con todo gusto. Gracias Maritza Gracias Maritza. Un muy buen
4: fin de semana Un abrazo y lindo abrazo. fin de semana
3: Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos para hablar de cine con Jorge Cole
0: En un momento regresamos a cine escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81 ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81. Vamos rápido al séptimo arte con
3: Jorge Cole.
1: momento de apantallarnos.
5: Oh, ¿Qué onda man? mi George? Apantallado <risa> ah, estoy, ¿cómo están ustedes? Bien, Yo ansioso
3: voy. de platicar Bien. contigo sobre dos temas y por eso quiero que nos veamos rápido. Con el primero. Vamos <risa> primero And con la, you. la película fuerte de la semana, Misión Imposible, ¿qué parte? Siete. Misión Imposible 7 parte
2: 1. Sentencia Mortal, así, eh, parte que,
3: que afortunadamente, a diferencia de Spider-Man y el multiverso, sí nos avisan que va a haber una segunda parte y no nos dejan <risa> con cara de guat, ¿verdad, mi querido George? Los micrófonos son tuyos. ¿Está buena o mala?
5: Así es, Misión Imposible, Sentencia Mortal parte 1 está buena. La verdad, tengo que decir que está buena y está muy buena. Mm -hmm. Y sinceramente no es el tipo de películas que a mí me gustan este mm -hmm. género de acción. Que, pues bueno, ya no lo sabemos muy bien, porque ya como bien dice Luis, pues ya ha habido varias entregas, todas con Tom Cruise, a diferencia de a lo mejor de los 007 o demás, pues Tom Cruise a sus 61 años se sigue aventando de la moto en riscos, en paracaídas, dando vueltas, o sea, yo quiero llegar a mi 61, ¿qué onda? Pero bueno, sí. más allá de esto, <risa> creo que... Es un fenómeno muy extraño, ¿saben? Porque creo que la vez pasada que hablábamos de Indiana Jones, de cómo estas franquicias parecen de repente ya no funcionar, uh -huh. el caso contrario ocurre con esta, que eh, yo no creo solamente que vaya a ser la película de la semana, sino creo que va a ser una de las películas más importantes de este verano, y que de alguna extraña manera, a pesar de que es la misma fórmula, porque se siente incluso de repente... Pero es como... intencional. Es intencional claro. porque no pierde ese estilo de del de de el mensaje que se autodestruirá. O sea, uh -huh. sigue teniendo el concepto de Misión Imposible muy arraigado. Uh -huh. Pero a, al mismo tiempo, pues sí se siente una novedad. No quizás en Tom Cruise, pero sí en todos estos elementos que van acompañando, sobre todo tecnológicos, a los actores que van eh, entrando a la franquicia. Creo que Hayley Adwell, que es la que hizo a la gente...
4: Carter, Carter en las
5: películas de Marvel y Capitán América y demás. Me parece una gran adición esta franquicia. Ella es muy magnética, muy talentosa. Y con Tom Cruise eh, hace, haciendo a la gente ahí tan hace muy buena mancuerna. Que es una película súper vertiginosa, larga, dura dos horas 45 minutos. Y a pesar de esto, porque vas a estar tres horas en el cine. No sí. se siente. A diferencia no de Indiana Jones,
3: no se sienten.
5: <risa> Exactamente, o sea, creo que. Y, y sobre todo porque hay secuencias de acción muy largas. Hay. Perdón. No te preocupes Mira, Tanto yo les digo que ah, hay algo que
3: Hay un plus que no lo has comentado Y vas a coincidir conmigo Para mí la diferencia de esta nueva película A las demás de la saga Es el humor, tiene más humor que las otras películas Y muy bien realizado
5: Es muy divertida Es muy divertida, creo que tiene un balance perfecto Entre humor Variedad de personajes que entran Y, entran y regresan algunos Y también la acción El ese momento de esas secuencias largas donde sientes la tensión de que de verdad estás pegado en la butaca y cualquiera que quiera ir al baño no se va a poder levantar porque sobre todo hay un par de escenas una persecución en automóvil que sucede por ahí en Roma me pareció que era y otra la del tren híjole son secuencias maravillosas que claro las pudieron haber eh, minimizado y hacerlas quizás más rápidas pero no, creo que no, no. cada minuto de tensión Que estás sintiendo ahí, Vaya mientras la, la estás viendo Y dices, ay no, ya te está dando un infarto De verdad, un infarto en el buen sentido Porque, no, o que sabes que quizás van a sobrevivir Evidentemente eh, sí se siente todo este rigor y esta emoción Que las películas nos tienen que Hacer sentir, sobre todo en la gran pantalla Por eso yo sí los invito a que si van a ver Misión Imposible, no esperen por verla En otro formato y la vean Pues en la mayor pantalla posible Yo ahora vi en una sala IMAX y se ve Muy, muy bien, se disfruta frutas, se la pasan bien y de verdad son 2 horas 45 minutos, lo vuelvo a repetir porque sí es larga, que no son un ningún desperdicio y eso que de verdad lo vuelvo a decir, no es el género que a mí me encante, pero esta acción está muy bien desarrollada y Tom Cruise lo volvió a hacer Sí. aplausos a sus 31
3: años. Genial. Y el villano, el villano de esta película, ¡guau! Wow. O sea, están, están, <ríe> están actualizados, la verdad. Oigan, pues vamos a hablar del tema de la semana, por supuesto, porque a la huelga de los guionistas se suman también los actores. Así que tú como especialista, más que darnos una nota informativa, pues eh, con tu experiencia, las consecuencias que hay y habrá con esta crisis eh, en Hollywood iba a decir pues que es una crisis eh, sin antecedentes aunque fue en los 60 cuando había sucedido, sucedido no
5: y creo que creo que por, dicen que no había pasado algo así por lo menos hace 60 años y me parece muy grave porque qué es lo que se está pidiendo o cuál es la exigencia pues que haya mejores condiciones salariales y laborales y creo que es muy justo, porque muchos de nosotros creemos que los actores ganan millonadas para hacer películas y etcétera, y sí, sí las ganan, la verdad. Pero hay una cosa que, que es una cosa como de regalías, digamos, un tema así, que, por ejemplo, para explicarlo de, un, de una forma muy fácil, una actriz de la serie Orange is the New Black de Netflix exponía que ella había hecho, ponle, 50 capítulos, ¿no?, dentro uh -huh. de la serie. Es una de las series más vistas y con más años en la plataforma. Y, su, y sus regalías por... Sus 50 capítulos eran de 27 dólares. Es nada, absolutamente nada. Entonces, evidentemente, si tú no un, un actor trabaja por proyectos si no tienes más proyectos, no recibes dinero, ¿no? Es como una persona, entre comillas, normal que tiene su quincena o demás. Uh -huh. Ellos, si no, pues, entonces, por más veces que yo pueda ver la serie... O sea, imagínate que vi la serie 500 veces Y al final el actor ganó 27 dólares Por esas repeticiones sí. Y de una sola persona le estoy diciendo Creo que sí son condiciones injustas que Fran Drescher, Que es, pues digamos como la de lideresa La que está encabezando todo toda este, esta ¿No sería que están mal acostumbrados, Jorge?
2: No qué, Lo que pasa es que no todos digo, Hay quienes ganan millones, pero no todos sí, son no, no, eh, de millones. No todos, Exacto es que hay muchos actores que no ganan los 20 millones por película. Uh -huh. Y es claro, justamente sí. creo que ahí el punto clave.
3: que hay que mencionar, y te doy la razón uh -huh. también
5: por esto, que entran también los doblajes, ¿no? Ahí la crisis sí, también está también. ahí. Sí. Ellos se ven mucho más afectados siempre sí. y siempre también pelean mucho este tema. ¿Y cuáles son las consecuencias reales de todo esto? Evidentemente que hay una gran pérdida de dinero en la industria de Hollywood, porque si tú estabas haciendo, por ejemplo, ahorita se está haciendo Deadpool 3, ¿no? la película con Hugh Jackman y Ryan Reynolds, uh -huh. Para la producción de la película, evidentemente estás perdiendo muchísimo dinero en tener parada todo porque no puedes hacer nada si no tienes a tus actores. Son más de 150 mil actores en huelga, entonces, evidentemente, estás perdiendo. Tiempo, dinero, esfuerzo y, y, y es una bola de nieve Porque la gente de vestuario, producción sí. Luz, catering y demás Están perdiendo dinero también porque no están Trabajando, entonces esa es una parte Mientras la parte, la del Producto ya hecho, digamos, una película uh -huh. Como Blue Beetle, que es una película que estrena eh, en a, el, a principios de agosto Que es una película de DC, uh -huh. importante De superhéroes, eh, que generalmente Le apuestan mucho, los actores No pueden promocionar esta película, por ejemplo Porque tienen que guardar completamente silencio porque estás en huelga, pues bueno, no te difundimos tu película, entonces la película queda a merced de lo que pase en la taquilla por, y del boca en boca, porque tú como actor, pues también es triste que no puedas hacer tu premier de tu propia película si me mucho menos, ¿no? Si me permite, de déjame
3: mencionar algunas películas que han sido afectadas directamente, ¿no? Como de Amateur, de Rami Malek, donde él participa, por supuesto la secuela de Bill Juice. la uh -huh. tercera parte de Deadpool, como bien lo dijiste, la secuela de Gladiador también se ve afectada, Juror 2, también, uh -huh. la película de Clint Eastwood, ya valió gorro eh, obviamente también la parte 2 de Misión Imposible, Extendencia Mortal Paddington en Perú y Twisters, entre otras entre otras,
5: ah Pero, Venom por es supuesto es. Venom 3, Jorge
2: Uh, claro. o sea,
5: super mega producciones imagínense la sí, pérdida sí. de dinero y, y, y al final pues va en qué se va a traducir además de todo esto en que las fechas de estreno se van a empezar a recorrer a recorrer a recorrer entonces pues la película de 2024 se va a ir seguro para 2025 entonces si sí es una bola de nieve y es importante porque está apenas empezando esto entonces sí. imagínense tienen, si no llegan a un acuerdo pronto pues esto podría seguirse alargando porque también parece que no están queriendo ceder o por lo menos uh -huh, ya, sí. ya habíamos platicado Luis y yo fuera de cámara que el CEO de Disney dice, no, no es dinero, no, no podemos hacer nada. O sea, Exacto. O sea, o sea al, la, al la parecer, las plataformas,
3: pa, pero ya te interrumpí por última vez, las plataformas como Disney, HBO y demás, han quedado de acuerdo para no ceder y que se cansen los actores y los guionistas para que pues lleguen a, a, al acuerdo que ellos piden. ¿no? Y la cosa es que
2: acaba de pasar la pandemia. La pandemia que acaba de pasar y acaban de recuperarse, es por lo menos en cine, por lo menos. En televisión también, pero en cine. Y ahora otra vez, y ahora otra vez vamos a continuar con lo que sucede. O sea, porque es, obviamente, por lo que se ve, esto no va a durar una semana o dos semanas.
4: No, ¿Podría pero
5: morir el cine? No.
2: No, tampoco, no creo porque no Hollywood. No
5: creo, y la verdad es que creo que es la misma discusión que ha pasado con el streaming y demás. Eh, de alguna forma siempre ha buscado cómo renacer. Yo también creo que los números que de la taquilla antes de 2020, ahora no son los mismos, son menores, evidentemente. Sí. Y el streaming, pues no, no me voy a decir Netflix, por mucho que, que diga, ay, este, mis ganancias no son las, las mejores o lo que sea. De todas formas, no nos puede venir a decir que no tienen dinero, porque sí. evidentemente... Este, cada uno paga sus do, por lo menos 200 pesos a, al mes, y ahora con sus recortes de que ya no puedes compartir la, la contraseña, pues ellos siguen buscando la forma por seguir ganando dinero, ¿eh? entonces, sí. No, sí. O sea, no, sí, sí hay.
3: ¿Y qué pasa con México? ¿Qué, qué tanto afecta a México, eh, no a los cinéfilos, a, a, al cine mexicano, a las producciones mexicanas? ¿Es, ¿Es favorable, es contraproducente? ¿Cuál es tu punto de vista
5: al respecto? Pues, aunque no es, un, no es directo, al final hay muchas coproducciones. Entonces, creo que afecta a las coproducciones porque, evidentemente, si estás haciendo una película con Estados Unidos, pues tienes que parar. O actores que a lo mejor participaron en una película estadounidense, como en este caso mencionaba. A es está. Está Adriana Barraza y está Damián Alcázar. Mm, o, está, ese. o sea, ellos, sean o no sean parte del sindicato, porque muchas veces no son, mm. se tienen que solidarizar. Entonces, eso sí, sí afecta al final. Exacto. Entonces. Pues creo que afecta de alguna manera sí, quizás de, de la manera más fuerte no, pero al mismo tiempo pues también si tienes la película mexicana que quieres distribuir en Estados Unidos, pues no puedes hacer la promoción de vida, entonces sí, ¿verdad? afecta en todos los sentidos.
3: Bien, Jorge Col, muchísimas gracias por tu sabiduría en esta materia del séptimo arte y pues nos escuchamos la siguiente semana para hablar que de Barbie, ¿O ahora sí ahora sí por ya fin. vamos a hablar de Barbie al 100% y Barbie y
5: Oppenheimer Los, eh, esta, estas, estas, estas grandes estrenos. Ay,
3: mira flujera Oppenheimer ¿tú crees? por dos ¿Será? vamos a ver cómo está vamos, y, ya hablaremos y soy de fan ella. del director por supuesto pero esta película como que no sé si es mi Eyeheimer no sé este, <risa> bueno. ya ya nos platicarás la siguiente semana uh, porque sí son las películas fuertes del, 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 también de este verano muchas gracias mi George
5: Vámonos al cine y nos escuchamos el próximo sábado
3: Buen fin, oye, la, la porquería de la noche del demonio No la vean, qué mala, ¿ya la no viste?
5: La ¿Ya la viste? <risa> ya la vi, creo que Patrick Wilson No lo hace tan mal oye, como director Pero qué, fe, qué fea trama tan... No hay trama,
3: ¿no? no hay trama no pasa nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ya pues se acabó el, el tiempo. Padre, el yo sí advierto a la gente que es de las peores películas de terror que he visto. Y me decepciona Vaya. porque la verdad es que la franquicia ah. era
2: muy buena. Bueno, desde mi punto de vista, sí, por digo, supuesto. Pues Pero el esta. Renacimiento del horror me dio contemporáneo.
3: Sueño. Muy bien. Discúlpame, ya me des desaudí No asusta Disculpado. ¿no? Disculpado. Gracias, Jorge. Hasta luego. Buenas tardes. Damos un corte y regresamos ya para despedirnos. La
0: lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 83, 83 o al 3336-477481. Ya estamos
3: de regreso aquí en yeah. Sin Escape 15 de julio. Ya a punto de despedirnos cuando son las 4. No, las 2 con 46 minutos. Sí, sí, vamos no a perfecto. nuestra última entrevista de esta tarde, cómo no, con Susana Chávez Brandon, directora general del Museo Cabañas.
4: ¿Cuál es el plan de hoy? Escápate con la siguiente charla.
3: Susana, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy
3: buenas tardes <risa> Qué Muy gusto saludarte, por... hace muchísimo que no sí. platicábamos
6: Muchísimo, muchísimas gracias por la invitación a, a tu espacio
3: No hombre, un placer que estés aquí con nosotros, con Luis Adams, aquí también en cabina Y Muy pues bien. la intención, mi querida Susana Chávez, eh, que invites a los escuchas en estas vacaciones A que visiten uno de los museos más importantes del sí, país, sí. como el, es el Cabañas
6: Claro, bueno, el Museo Cabañas, que como todos sabemos, es la Casa de Orozco, uh -huh. que tiene los murales, la obra maestra de Orozco, los 57 uh -huh. murales que están en la Capilla Mayor. Pero además de eso, eh, tenemos pues una oferta muy variada de exposiciones este verano eh, y además unos cursos de verano eh, para que eh, los niños, las niñas, y los jóvenes, pues, estén con nosotros una semana y puedan disfrutar de este espacio de una forma distinta. Así que los invitamos a nuestro curso de verano, que se llama Laboratorio de Objetos Encantados, que a mí personalmente el nombre me parece maravilloso. Es hermoso, sí. Porque ah, es como una mezcla entre la ciencia, la magia eh, uh -huh. y el arte. Y lo que vamos a hacer es que una semana entera vamos a estar ah, haciendo un recorrido por la historia del arte de... México, internacional y local,
1: Parísima.
6: para que eh, los niños que nos acompañan, su imaginación, creen un objeto que cuente una historia, un objeto encantado. Porque va a haber
3: eh, dos grupos, ¿no? Uno para chicos de 5 a 13 años y otro para jóvenes de 14 a 17.
6: Así es, tenemos el primer curso que es del 17 al 21 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y el segundo es del 21. Del 24 al 28 de julio, mismo horario, y como bien dice, son dos grupos en cada una de las semanas: infancias de 5 a 13 años y jóvenes de 14 a 17 años.
3: Importantísimo este acercamiento al, al arte y, sobre todo, en una casa tan bella, ¿no? Uh -huh, así es.
6: Sí, por supuesto, ¿no? Además de que estaremos pues, haciendo distintas actividades uh -huh. en este taller, pues también tenemos la oportunidad de visitar 10 exposiciones que tenemos ahora de manera simultánea, si me permites contártelas. Por supuesto. Eh, con, inauguramos hace dos semanas eh, la exposición de un artista tapatío, se llama Adrián Guerrero, El mm. tiempo no es nada. Eh, Adrián es arquitecto, es ceramista y también es filósofo, y bueno, a través de sus piezas nos invita a reflexionar sobre este concepto que es tan abstracto eh, pero que está muy presente en nuestra vida, que es el tiempo.
2: ¿no? Uh -huh.
6: eh, también tenemos la exposición Anatomía Íntima, que es un homenaje a la gran artista jalisciente Marta Pacheco, eh, que desgraciadamente eh, se nos adelantó en el año 2021, en noviembre, y esta exposición está curada por María Fernanda Matos y hace un recorrido eh, por cuatro etapas muy importantes en la obra de esta artista jalisciente. También tenemos otra exposición curada por Mónica Asida, eh, Toda sangre llega al lugar de su quietud, revisiones del legado de Carlos Asida, eh, uh -huh. con una muestra muy importante de una selección de la colección de este gran gestor, eh, Carlos Asida. También tenemos otra exposición, también de un artista local que se llama Enrique Hernández, Traspasar un jardín, el edén enmarañado. Tenemos Olivia Zúñiga, Sonora en el Silencio, de Bárbara Lázara, El Lago, El Trueno, El Viento, de Isa Carrillo. Uh -huh. Tenemos también eh, en un nuevo espacio eh, donde estamos dedicando una sala especialmente para José Clemente Orozco. Uh -huh. Tenemos cinco piezas que son de la colección de la serie Los Teules, que son una verdadera joya, que los invito a que las vean en vivo y de cerca porque realmente son impresionantes. También tenemos la exposición Entrevista con el artista Dishai Kusitman, eh, que es un pintor contemporáneo mexicano que eh, hace hiperrealismo. Y son autorretratos que si tú los ves de verdad crees que estás viendo una foto, es un maestro de la pintura.
2: Uh
0: -huh.
6: eh, también tenemos ya en sus últimas semanas la exposición 40 años de polvo de gallina negra, arte feminista en México. Eh, y para esta también vamos a tener como evento de clausura va a venir Mónica Mayer, que es pionera, artista, mujer, feminista, eh, que va a estar platicando con la curadora Karen Cordero sobre los 40 años de este tan importante colectivo de mujeres artistas activistas.
2: Excelente. Y también
6: tenemos eh, nuestra exposición... Eh, relacionadas con el mes de la diversidad, que si lo llaman la diversidad dentro de la diversidad, o la identidad es una historia de vida en construcción. Así que, como puedes ver, pues tenemos un menú muy amplio eh, para todos los gustos: hay arte moderno, arte contemporáneo, artistas locales, artistas internacionales, eh, y por supuesto, podrán ver, además de la Capilla Mayor, estas piezas de los teules de este siglo 22, que realmente no pueden perderse.
3: Hijo, hoy también hay cine, por supuesto.
6: Claro, también tenemos cine, hacemos varios ciclos eh, que cambian cada semana, eh, que los podemos estar revisando en nuestras redes sociales para que puedan ver eh, pues las películas que estamos programando. Nuestras redes sociales, estamos como Museo Cabañas en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. También tenemos un canal de Telegram y uh -huh. nuestra página web, eh, recordarles nada más al auditorio, que el museo los recibe con los brazos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
3: Perfecto. ¿Y ahorita en cuánto está alentada Susana?
6: Está en 50 pesos para nacionales y hay distintos descuentos uh -huh. en grupos, tercera edad, menores de edad, eh, a distintos precios.
3: Sí. Pues no, no es nada comparado de cómo sales sí. de ahí Con tanta riqueza visual ¿no? sí es. Exactamente. Así es, excelente Oye Susana, pues muchísimas gracias eh, Por estar aquí informando A, a todos los que escuchan sobre las actividades Entonces, ¿puedes repetir eh, las redes sociales, por favor?
6: Claro que sí Tenemos nuestra página web Que es museocabañas um, ja, mx uh -huh. Y eh, las redes sociales Estamos con Museo Cabañas En Facebook, Twitter Instagram, tenemos un canal de Telegram, tenemos TikTok
3: y YouTube. Mil gracias, mil gracias, y por favor saludemos muchísimo a Caleope eh, de Minutis, a Alejandra Vallejo, quien también está siempre dándonos todos los detalles para estar informando, pues, de todas las actividades de este importante museo. Muchas gracias, gracias Susana. Muchas gracias a ustedes. Que no, tengan un, un buen sábado. Un placer, aquí tiene tu este espacio.
6: Gracias, un saludo y los espero por el museo.
3: Gracias, Susana Así Chávez es. Brandón, directora gracias, general Susana. del Museo Cabañas. Muy buenas tardes. Buenas tardes Ya nos estamos eh, yendo, mi querido Luis Pues ya, se nos acabó Se nos acabó la
2: fiesta pues Se nos acabó la fiesta <risa> Pero todavía nos quedaron un par de minutos Ah, de perfecto, perfecto Entonces, es como el anticlimax. Vamos ahora, ya estuvimos al, al tope Ahora. Oye, ya, ya hablé ver. con,
3: con este Mauricio Cedeño, vamos a entrevistar la siguiente semana Si el señor oh, productor está bien. de acuerdo eh, Para hablar eh, de, de Zapata, ¿Zapata?
2: ¿Sí era? No, no es
3: Zapata este... ¿Cómo se llama la serie? De... ¿Cómo se llama a la no serie? ¡A Villa! ¡Ah, Villa, Ay, por supuesto! ¡Reprobado Villa, yo, sí, yo reprobado. En mi historia! Por ahí andabas. Villa, que se se en Star sí. Plus. Y está también este uh -huh. Chuy, Chuy Hernández, Jesús bien, Hernández, eh, quien acaba de ser nota también a nivel nacional. Pues muy él bien, está. A ver bien. si lo podemos entrevistar también a él. Ojalá tenga tiempo. Pero por lo pronto, ya Mauricio Cedeño nos dijo que sí. Oh. Nos va a conceder la entrevista Ay, para
2: hablar bien. de esa serie. sí ¿Y has visto algún petaforos, por cierto? Sí, pero no he visto una nuevo. Una serie que se... Ayer les dije, ¿no? Nada, no, que se llama Bi Dimensión. Bi Invasión Extraterrestre, que de los 80 que es genial, la pueden encontrar en HBO Max. Bueno. Eh, de reptilianos, y así.
3: Narcosatánicas, este no ayer, una serie ah, yeah, muy inspirada.
2: Yeah, no, ¿Y ese de qué es?
5: Pues de un ¿Sí caso real,
3: de un caso real justamente que sucedió en nuestro país, ah. y lo retoman en unos, en unos capítulos aquí en HBO. Tomala. Sí, 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 sí. Qué eh, y que son involucrados realidad. varios artistas importantes de, de aquí, eh, por cierto. Y sigo viendo, porque mm. están cada semana dos capítulos, uh -huh. esta serie de, de um, secuestro aéreo, Oh. que es maravillosa, maravillosa, con Idris Elba en Apple TV, para mí es lo mejorcito, no. sí, sí, sí,
2: sí, Sí, pas, pas, y prácticamente
3: pasen. eso es lo, lo más fuerte que he visto, porque la verdad ya me quedo dormido, veo la mitad, man.
2: <risa> las sí. películas no ven a mí ahora, ok, <risa>
3: <risa> y me escuchan sobre todo, <risa> me escuchan,
2: <risa> me escuchan, bueno, ok, va. pero pues ahí está el asunto, digo, también, o sea, no quiero menospreciar nada del trabajo de Hollywood y todo, pero también unos decían eh, como los cabecillas, cabecillas esto no va, no va a prosperar porque luego no va a haber contenido. Pero por supuesto que tenemos hasta para ver en otra vida. Entonces, desafortunadamente, pues así las cosas. Pero hay muchas cosas que podemos ver. Bueno. Esta, este año se celebra, se cumplen 10 años de Pacific Rim que no se estrenó el año pasado. ¿no? La de del, toro? del Toro, 10 ah, años. Cool, no, no, no pasa es. el tiempo. Sí, bueno. No. Y uh -huh. la verdad, es ver. no es de sus películas más memorables. Ay, ah, pero es muy divertida, a mí me gustan.
3: Sí. Por los o sea, y los monstruos, bueno. entonces, bueno, vale. Ahora sí, ya nos tenemos que ir. Muy Gracias bien. a Cristian sí. Cobos, que estuvo en la producción, a Alejandra Magallanes en la eh, operación, a Luis Adams en ah. la co-conducción. Fíjate, no me olvidado de nada ni de nadie. Bueno, bye. Pues cuando no me apresuran, porque... Y tengo que decirles algo muy importante. Si quieren, el teléfono de Cristian, mi productor, es el 332140.
0: Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. ¡Yo hasta aquí llegué! ¡Adiós! ¡Hey, hey, hey! Pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK1250 AM. Ando
1: en el baño. Me acuerdo mucho de ti. De... Muy ¡Oh, buenas tardes.